1: Alle involvierten Seiten hätten ihn ermutigt, mit Putin das Gespräch zu suchen, zu vermitteln. Das hat der israelische Premierminister Bennett am Sonntag gesagt, nachdem er als erster internationaler Gast nach dem Einmarsch in Moskau zum Gespräch war. Danach ist er direkt nach Berlin zu Bundeskanzler Scholz zu einem Austausch geflogen. Dabei hatten sich die beiden erst wenige Tage vorher beim Staatsbesuch in Israel gesehen. Ein erstaunlicher diplomatischer Vorstoß von einer Seite, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte. Denn normalerweise müssen ja eher europäische Diplomaten nach Israel reisen, um dort in Konflikten zu vermitteln. Nicht andersherum. Kurz darauf die nächste Überraschung aus der Türkei. Die Außenminister von Ukraine und Russland wollen sich dort am Donnerstag zum Gespräch treffen. Auf Einladung von Präsident Erdogan. Was genau hinter diesen Vermittlungsversuchen steckt und ob sie einen Durchbruch schaffen können, den Scholz, Macron und Co. seit Tagen per Telefon vergeblich versuchen, Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Außerdem dröselt mir ein Militäranalyst gleich auf, wie es heute am 13. Tag des Krieges um die verschiedenen Frontabschnitte in der Ukraine steht. Und erklärt, warum er aus militärischer Sicht nicht glaubt, dass Russland die Ukraine langfristig besetzen kann oder gar einen Dritten Weltkrieg anzetteln wird. Heute ist Dienstag, der 8. März. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Beginnen möchte ich die Sendung heute mit einem Blick auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Helfen wird mir dabei der Militäranalyst und Politikwissenschaftler Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Löwenstein.
1: In der letzten aktuellen Lagebewertung Ihres Instituts haben Sie das Kriegsgebiet in der Ukraine in vier Abschnitte eingeteilt. Fangen wir doch mal mit dem an, der momentan besonders im Fokus steht. Das ist die südöstliche Front, wo auch die Hafenstadt Mariupol liegt. Was sind da die aktuellen Entwicklungen?
2: Ja, die Entwicklung ist, dass die russischen Truppen keinesfalls so große Geländegewinne gemacht haben. Es sind eher kleine Geländegewinne, aber sie haben die Hafenstadt Mariupol umstellt, eingeschlossen und auch andere Orte eingeschlossen. Und es spielen sich im Augenblick dort furchtbare Szenen ab, weil natürlich die Zivilbevölkerung in das Kreuzfeuer der russischen Schießerei gerät.
1: Ja, dazu hat sich auch der ukrainische Präsident Zelensky in seiner letzten Videobotschaft geäußert.
3: Es gab eine Vereinbarung über humanitäre Korridore. Hat es funktioniert? Die russischen Panzer haben stattdessen funktioniert. Die russischen Raketenwerfer, die russischen Minen. Sie haben sogar die Stadt vermint, für die vereinbart worden war, dass über sie Essen und die Medikamente transportiert werden sollten. Menschen, Kinder.
1: Russland hatte ja heute Morgen nochmal angekündigt, humanitäre Korridore zu öffnen. Das war, zumindest sagt das die ukrainische Seite in den vergangenen Tagen schon mal gescheitert. Wie bewerten Sie denn diese Angebote?
2: Ja, das ist immer so ein zwiespältiges Schwert mit diesen Korridoren, weil wenn sie erfolgreich sind, führt es dazu, dass die Russen dann sozusagen freies Schussfeld haben und die Stadt erst richtig bombardieren können. Aber in den meisten Fällen klappt das mit diesen Korridoren nicht, weil dann doch wieder russische Soldaten auf Konvois schießen. Das kann entweder bedeuten, dass die Russen das nicht ernst meinen oder dass die Kommunikation von oben nach unten an die einzelnen Soldaten nicht klappt. Welche dieser Erklärungen jetzt stimmt, das kann ich von hier aus nicht beurteilen.
1: Gehen wir dann mal weiter zu einem zweiten Frontabschnitt um die Stadt Kharkiv. Da ist ja heute ein großer General gefallen, was können wir daraus schließen?
2: Es ist jetzt schon der zweite russische General, der hier gefallen ist. Und das ist ein sehr bekannter und auch verdienter General. Das zeigt, die Russen belagern zwar Schakiv, aber sie müssen sich einer immer noch sehr starken und ich hoffe doch immer sehr lang, lange starken Gegenwehr der Ukrainer wehren. Die Russen verlieren an Material ungefähr drei bis fünfmal so viel oder an Waffensystemen wie die Ukrainer.
1: Kommen wir zu dem Kriegsschauplatz, der wahrscheinlich international die meiste Aufmerksamkeit bekommt, nämlich die Hauptstadt Kiew. Wie sieht es da momentan aus?
2: Ja, die Russen haben vergeblich versucht, Kiew einzunehmen. Und sie versuchen es immer wieder. Wir haben bisher immer geglaubt, sie würden versuchen, Kiew weiträumig zu umschließen. Aber das scheint wohl jetzt im Augenblick nicht mehr der Fall zu sein. Sondern sie versuchen, über Irpin und Buchtal in die Stadt direkt einzudringen von Nordosten. Und dort hat es ja gestern sehr, sehr starke Kämpfe gegeben, sehr intensive Kämpfe. Wir haben im Fernsehen gesehen, wie die Bevölkerung dort evakuiert worden ist. Und das zeigt natürlich, dass der, der Wille der Russen, die Hauptstadt anzunehmen, groß ist. Aber was ich heute höre, ist, dass die Ukrainer sich weiterhin gut schlagen und teilweise sogar auch schon die Russen zurückdrängen.
1: Wenn wir jetzt noch mal weiterhin auf die Hauptstadt Kiew schauen, da sitzt ja eine ganz prominente oder die prominenteste Figur momentan der Ukraine, nämlich der Präsident Zelensky. Er hat in seiner letzten Videobotschaft Folgendes gesagt.
3: Ich bleibe hier, ich bleibe in Kiew, in der Bankowa-Straße. Ich verstecke mich nicht und ich habe vor niemandem Angst. Ich bleibe so lange, wie es braucht, um diesen, unseren patriotischen Krieg zu gewinnen.
1: Ja, Zelensky sagt... Er geht nicht weg aus Kiew und er zeigt den Russen auch, wo er ist. Das ist natürlich gefährlich. Wie wichtig ist denn strategisch eine Ausschaltung von Zelensky für die Pläne von Russland?
2: Natürlich trachten die Russen eben nach dem Leben. Und es hat ja schon mehrere Versuche gegeben, ihn zu töten durch russische Kommandotruppen. Mhm. Und die sind alle gescheitert. In einem Fall offensichtlich auch, weil jemand vom russischen Geheimdienst vorher irgendwem ich glaube, bei den Amerikanern eine Meldung gegeben hat und damit konnte das verhindert werden. Das zeigt im Übrigen auch, dass möglicherweise auf russischer Seite auch nicht alle mit der Kriegsführung durch äh, Herrn Putin einverstanden sind.
1: Wir hoffen es natürlich nicht, aber wenn es den Russen gelingen würde, Selenskyj doch noch auszuschalten, wie würde das dann weitergehen in der Ukraine?
2: Das kann ich nicht vorhersagen, aber selbst wenn er tot wäre, würden die Russen große Schwierigkeiten haben, eine Marionettenregierung einzusetzen. Und ich habe gehört, dass einige Personen, die in Frage kämen aus russischer Sicht, inzwischen auch schon abgewunken haben, weil sie genau wissen, das ist ein Himmelfahrtsjob. Ja.
1: Hm. Kommen wir zum Schluss dieser ja, ich sag mal, militärischen Übersicht einmal auf die südliche Front, die Krimfront. Da haben die Russen ja bisher den meisten Boden gut machen können. Als nächstes großes Ziel wird die Großstadt Odessa befürchtet. Wie ist da momentan die Lage und ja, was erhoffen sich die Russen davon?
2: Ja, die Russen erhoffen sich natürlich, die Ukraine ganz von ihren Seeverbindungen abzuschneiden, Ukraine sozusagen zu einem Bindeland zu machen. Und da ist Odessa natürlich das, das Hauptziel. Aber sie sind noch ein ganzes Stück davon entfernt und sie haben sich seit einigen Tagen auch festgebissen. Also sie kommen nicht weiter. Das liegt daran, dass die ukrainischen Kräfte, die dort standen, von dem Kriegsausbruch ziemlich überrascht waren. Jetzt scheinen sie sich wieder gefangen zu haben. Es kann aber auch sein, dass die Russen versuchen, Odessa über die See anzugreifen. Aber da natürlich auch Odessa-Truppen stehen und wissen, dass diese Seeoffensive kommen kann, ist das für die Russen natürlich ein sehr riskantes Unternehmen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe von dem, was Sie jetzt zu den unterschiedlichen Frontabschnitten gesagt haben, ist es ja zumindest nicht so, dass die Russen da den großen Durchmarsch, den Blitzkrieg machen können, den sie sich wahrscheinlich mal vorgestellt haben. Was sagt das denn aber aus darüber, ob Russland diesen Krieg gewinnen wird? Können die Ukrainer das tatsächlich Verhindern oder nur herauszögern?
2: Also darüber sind die Experten gespalten. Ich sage mal so, die Mehrheit der Experten gehen immer noch davon aus, dass letztendlich die größere russische Masse siegen wird und äh, die Ukrainer zumindest auf dem Feld geschlagen werden. Aber dass dann die, eigentlich die Phase kommt, in der es zu einem Guerillakrieg kommt, in dem mhm. die Ukrainer sozusagen die Russen bekämpfen werden, aus dem Hinterhalt heraus. Eine andere Meinung, das ist eher heute noch die Minderheitenmeinung, die geht davon aus, dass die Ukrainer eine gute Chance haben, den weiteren russischen Vormarsch aufzuhalten und den Russen sozusagen den Erfolg zu vereiteln, das wäre sozusagen schon ein Sieg für die Ukrainer. Aber ähm, wenn das dauerhaft so bleibt, ist es natürlich auch keine Situation. Dann muss man Verhandlungen führen über einen Waffenstillstand und möglicherweise über eine politische Formel, die es den Russen, erlauben wird, wieder aus der Ukraine abzuziehen.
1: Ich hatte jetzt in Ihrem Lagebericht auch gelesen, dass Russland tatsächlich auch einige strategische Fehler gemacht hat, über die man sich so ein bisschen ja aus militärischer Sicht wunderte. Was würden Sie sagen, reicht diese strategische Stärke, jetzt mal ganz abgesehen davon, was Russland an Waffen aufbieten kann, reicht die für eine langfristige Besetzung der Ukraine? Würden die das organisatorisch überhaupt schaffen?
2: Nein, das, was Sie im Augenblick aufgeboten haben, die ungefähr 170.000 Soldaten sind jetzt alle in der Ukraine und sie haben es immer noch nicht geschafft, die Ukraine wirklich zu besiegen. Das würde auf keinen Fall ausreichen, selbst nach einer Niederlage der ukrainischen Streitkräfte, das Land zu kontrollieren. Und was zudem viele Experten äh, auffällig fanden, ist, dass die Kriegsplanung eigentlich schlecht durchdacht war dass vor allen Dingen die Luftwaffe kaum eingesetzt worden ist. Und dort, wo sie eingesetzt worden ist, auch sehr große Verluste hat einstecken müssen. Es hat erhebliche Führungsprobleme innerhalb der russischen Armee gegeben. Und auch die Koordinierung zwischen Armee und Luftwaffe scheint überhaupt nicht zu klappen. Und das ist eines der ganz wichtigsten Elemente der heutigen Kriegführung, dass Armee und Luftwaffe in ihren Operationen eng miteinander verzahnt sind. All diese Dinge scheinen überhaupt nicht funktioniert zu haben und zeigen, dass hier eine Schwäche des System Putins vorliegt. Russland ist ein, ein hochkorruptes und kleptokratisches Staatsgebilde und äh, die damit verbundenen Defizite, die sieht man jetzt offensichtlich im militärischen Bereich. Das ist für uns einigermaßen beruhigend, muss man sagen, weil wir bisher davon ausgegangen sind, dass das russische Militär sehr viel effektiver arbeitet und auch die Kunst der operativen Kriegführung beherrscht. Aber davon muss man jetzt doch Gott sei Dank große Abstriche machen.
1: Wie berechtigt sehen Sie denn die Angst vor einer größeren Eskalationen in der Größenordnung eines Atomkrieges, Dritten Weltkrieges, das ist ja das, worüber sich hier im Westen gerade die meisten Sorgen gemacht wird.
2: Die sehe ich überhaupt nicht. Oder ich sehe sie nur zu einem, einem ganz geringen Grade. Ich, wir machen uns hier im Audit wirklich die Hosen voll, um das mal so zu sagen. Aber es, es ist eine ganz andere Situation als in den 80er-Jahren, wo wir den Ost-West-Konflikt hatten, wo auf beiden Seiten der Trennungslinie 1 bis anderthalb Millionen Soldaten waren Dutzende von, von Armeen und wo natürlich eine Eskalation zu raumgreifenden Offensiven der etwa der russischen Seite, der sowjetischen Seite geführt hätten, das ist heute überhaupt nicht drin. Es ist weder die russische Seite noch die NATO könnte eine raumgreifende Offensive in das andere Gebiet vornehmen. Was vorstellbar ist, sind natürlich Luftangriffe Russlands gegen einzelne NATO-Partner, die würden dann wahrscheinlich nach dem tet for tet prinzip beantwortet werden, aber daraus entsteht keine nukleare Eskalation. Die, die das heute herbeireden, die sind immer noch im Denken des Kalten Krieges verhaftet. Das galt vor 40, 50 Jahren, aber heute ist die Situation anders. Sie ist natürlich nicht leicht zu nehmen, aber diese Furchtbare Angst, die manche äußern, auch gerade in den Medien und in Diskussionen und Talkshows, ist meines Erachtens nicht berechtigt. Die Russen wissen, was man mit Kernwaffen anstellen kann und wie gefährlich das ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie in der Ukraine Kernwaffen einsetzen werden.
1: So die Einschätzung des Militäranalysten und Politikwissenschaftler Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Vielen Dank. Gern geschehen. Dass es militärisch zu einer Lösung kommt, scheint also noch in weiter Ferne. Bleibt also die Frage, ob Putin sich möglicherweise doch auf dem Verhandlungsweg irgendwie erreichen lässt. Ein erstaunlicher Player hat sich da am Wochenende eingeschaltet, und zwar der israelische Premierminister Naftali Bennett. Er hat im Kreml etwa drei Stunden lang mit Putin vor Ort gesprochen. Danach ist er noch nach Berlin gefahren zu Bundeskanzler Scholz. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem Israel-Korrespondenten Christian Meyer. Hallo.
3: Hallo und nach Frankfurt.
1: Christian, erstmal grundsätzlich gefragt, wie ungewöhnlich ist es denn, dass ausgerechnet ein israelischer Ministerpräsident als Vermittler in so einer internationalen Krise auftritt?
3: Ja, das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise ist die Konstellation ja eigentlich genau andersherum. Israel ist das Land, dem andere Länder Vermittlung andienen im Konflikt mit den Palästinensern, dass Israelis selbst in internationalen Krisen vermitteln. Das war mir bislang nicht bekannt.
1: Bennett hat sich ja, nachdem er von seiner Reise zurück war, dann kurz vor der Kabinettssitzung am Sonntag dazu auch geäußert. Da können wir einmal ganz kurz reinhören.
0: Even if the chance is not great, even if there's a small opening, we have the access to all sides and the ability. And I see it as our moral duty to do everything, to do everything.
1: Er sagt also, es sei seine moralische Pflicht, jetzt etwas zu tun und Israel habe Zugang zu beiden Seiten, also zu Russland und zur Ukraine. Schauen wir doch vielleicht erstmal auf Russland. Wie sieht denn die besondere Beziehung von Israel zu Russland aus?
3: Also da gibt es verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gibt Viele russischstämmige Juden, die in Israel leben, zum großen Teil seit nach dem Ende der Sowjetunion, also seit den 90er Jahren, eingewandert. Das sind deutlich mehr als ein Zehntel der Bevölkerung. Und auch in den vergangenen Jahren gab es immer noch viele Juden, die aus Russland eingewandert sind, aber übrigens auch aus der Ukraine. Und umgekehrt gibt es auch immer noch eine große jüdische Gemeinde in Russland. Das ist vielleicht so auf der gesellschaftlichen Ebene dazu zu sagen. Dazu kommt, dass die politischen Beziehungen in den vergangenen Jahren eigentlich sehr gut waren. Zum einen hatte der frühere Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ein offenbar sehr gutes Arbeitsverhältnis zu Putin. Und es gibt da allerdings auch einen ganz spezifischen Punkt, wo sich die israelischen und russischen Interessen berühren und zu einer engen Abstimmung geführt haben. Das ist nämlich der Krieg in Syrien, wo Russland seit 2015 sehr präsent ist und äh, wo aber auch Israel Sicherheitsinteressen hat.
1: Ah, okay. Also da geht es auch um den Syrien-Konflikt. Ich denke, das hat nicht jeder möglicherweise jetzt in dieser Situation so auf dem Schirm. Inwiefern arbeiten denn da Russland und Israel zusammen?
3: Also die grundsätzliche Konstellation ist so, dass Israel sehr besorgt ist über den Aufbau pro-iranischer Kräfte in umliegenden Ländern. Mhm. Israel ist da durchaus sehr aktiv dabei, gegen diese iranischen Stellvertreterkräfte vorzugehen. Nicht zuletzt in Syrien. Es gibt regelmäßig Angriffe auf pro-iranische Ziele in Syrien, die dem israelischen Militär zugeschrieben werden. Und seit 2015 müssen diese Aktivitäten allerdings mit Russland koordiniert werden, einfach weil das russische Militär inzwischen ein bedeutender Akteur in Syrien ist und de facto auch die Lufthoheit über das Land hat. Mhm. Das heißt, Israel und Russland haben einen Mechanismus geschaffen, in dem sie sich einfach militärisch abstimmen, damit es nicht zu Missverständnissen möglicherweise unbeabsichtigten militärischen Eskalationen kommt, wenn es mutmaßlich israelische Angriffe in Syrien gibt.
1: Also schon eine Zusammenarbeit auch auf militärischer Ebene. Inwiefern ist denn aber auch die Ukraine ein Partner von Israel?
3: Ja, was die Ukraine angeht, dass es eine militärische Zusammenarbeit gab in den vergangenen Jahren, das ist auch ein Faktor. Wobei diese Zusammenarbeit tatsächlich in den vergangenen Jahren auch etwas zurückgefahren wurde von israelischer Seite. Und man kann vermuten, dass dies vielleicht auch auf russischen Druck hin geschehen ist und dass Israel immer auch im Hinterkopf behalten muss, was Moskau möglicherweise zu solchen Kooperationen sagt.
1: Mit was könnte Russland Israel denn drohen, wenn sie sich jetzt ganz eindeutig auf die Seite des Westens stellen würden in dieser Russland-Ukraine-Frage?
3: Ja, militärisch wäre Russland natürlich in der Lage, israelische Aktionen in Syrien, zu erschweren, zu unterbinden. Beispielsweise könnten auch die syrischen Truppen mit besseren Luftabwehrsystemen ausgerüstet werden, die aus Russland stammen. Und ähm, politisch, kann, hat Russland natürlich auch die Möglichkeit, seinen Druck auf Israel zu stärken. Und die Russen haben auch schon einen kleinen Hinweis darauf gegeben, als sie nämlich wenige Tage nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine jetzt in einer Stellungnahme die Golanhöhen als besetztes Gebiet bezeichnet haben, was sie davor nicht getan haben, zumindest nicht so explizit, und Israel so einen Hinweis gegeben haben, dass sie dadurch aus in der Lage wären, politisch Druck auszuüben.
1: Heißt, Israel ist im Grunde ein bisschen in einem Dilemma. Zum einen hat man eben relativ starke kulturelle Verbindungen, sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Auch eine militärische Kooperation mit Russland, wo Putin auch ein bisschen Druck ausüben kann. Hören wir doch vielleicht noch mal rein, wie sich Ministerpräsident Bennett am Wochenende nach dem Gespräch mit Putin weiter geäußert hat.
0: As everybody knows, the situation is not good. Many people are suffering, and it will be much worse if things continue this way. There are also in, that need help. I
1: er spricht also von vielen Menschen, die leiden, aber benennt dafür nicht unbedingt einen Schuldigen. Inwiefern ist denn diese Haltung typisch für Israel bisher in dem Konflikt?
3: Ja, dieses Zitat zeigt eigentlich ganz gut, Bennett hat Russland eigentlich nie als Aggressor beim Namen genannt, mhm. seit dem Beginn des Krieges. Anfangs hat die Regierung sich überhaupt nicht geäußert. Darum gab es dann scharfe Kritik, sowohl im Land selbst als auch ähm, aus den USA sind kritische Töne gekommen. Und seither hat sich so eine Art Arbeitsteilung ergeben, mhm. Außenminister Ja Lapid, ist derjenige, der den russischen Einmarsch verurteilt, wohingegen Ministerpräsident Bennett sich in der Regel darauf beschränkt, das Leid der Bevölkerung anzusprechen, humanitäre Hilfe in Aussicht zu stellen, aber eigentlich nie die im engeren Sinne politische Ebene des Konflikts dort anspricht.
1: Mhm. Wie sieht das mit Wirtschaftssanktionen gegen Putin aus? Ist Israel da dabei?
3: Israel hält sich auch in diesem Bereich zurück, was getan worden ist, ist, dass ein Landeverbot verhängt worden ist für Flugzeuge bestimmter jüdisch-russischer Oligarchen. Aber die israelische Fluglinie El Al fliegt, soweit ich weiß, auch immer noch nach Russland. Das hat unter anderem auch den Grund, dass man die Auswanderung russischer Juden weiter ermöglichen will.
1: Wie siehst du das denn? Ist dieser Vermittlungsversuch von Bennett jetzt irgendwie auch ein bisschen als Rechtfertigung von Israel zu sehen, dass sie bisher diplomatisch so vorsichtig waren? Also nach dem Motto, ja, wir haben uns ja nur nicht klar positioniert, weil wir eigentlich vermitteln wollten im Interesse aller?
3: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Es war doch eher umgekehrt, dass dieses Dilemma, dass man so zwischen den Stühlen äh, steht oder sitzt, da war und sich dann jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ähm, da eine vermittelnde Rolle einzunehmen mhm. und die Regierung ist jetzt ein bisschen so darstellt, als ob das von Ab Anfang an Absicht gewesen sei.
1: Du hast vorhin gesagt, dass auch Israel sich jetzt auf Flüchtende aus der Ukraine vorbereitet. Auch das hat Bennett in seinem Statement angesprochen.
0: We are preparing for a large wave of immigration to Israel. Wir werden ein put up a number in this week of what we can take in. ist eine mission. It's a challenge that we've uh, stood up to many times in the past. In these moments. Where Jewish people are not safe anymore, where they are, it reminds us how important it is that there's a home for the Jewish people wherever they are. How important that we have the State of Israel for that.
1: Ja, er betont hier auch nochmal die Wichtigkeit, dass es einen jüdischen Staat gibt, in den Juden immer fliehen können, wenn sie bedroht sind. Wie ist denn die Stimmung in Israel insgesamt bezogen auf den Krieg?
3: Es gibt insgesamt Große große Aufmerksamkeit äh, für diesen Krieg und natürlich auch ein spezielles Interesse am Schicksal der jüdischen Gemeinde in der Ukraine, so an die 200.000 Personen. Und äh, es gibt jetzt auch beträchtliche Anstrengungen, viele von denen aus dem Land zu bekommen und ihnen dann gegebenenfalls auch bei der Einwanderung nach Israel zu helfen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es in Israel viele Einwohner gibt, die aus Russland stammen. Es ist aber nicht so, dass es hier eine stark pro-russische Stimmung gibt in diesem Konflikt, sondern eher ganz im Gegenteil. Ich habe eine Meinungsumfrage gelesen vom vergangenen Freitag. Die hat ergeben, dass drei Viertel die ukrainische Seite unterstützen. Und es hat auch immer wieder Demonstrationen in den vergangenen Tagen gegeben, beispielsweise vor der russischen Botschaft in Tel Aviv gegen den Krieg.
1: Vielleicht nochmal abschließend gefragt, welche Chancen räumst du denn ein, dass Bennett auch als Typ wirklich einen Verhandlungserfolg erreichen kann?
3: Das ist nicht so leicht zu sagen, weil Bennett, der ja erst seit dem vergangenen Juni Ministerpräsident ist, eigentlich keine große Erfahrung auf dem internationalen Parkett hat. Das wird ihm hier jetzt gelegentlich auch immer wieder vorgehalten, dass er überhaupt nicht das Standing sozusagen hat, um mit jemandem wie Putin verhandeln zu können. Mhm. Bennett war ein erfolgreicher Unternehmer, bevor er in die Politik gegangen ist. Inwiefern ihm das vielleicht besondere Qualitäten sogar gibt jetzt, man weiß es tatsächlich nicht. Ich denke mal, in der aktuellen Situation muss jede Möglichkeit, die sich bietet, wahrgenommen werden. Aber, dass die Chancen auf einen Erfolg besonders groß wären, insbesondere im Falle Bennett, das äh, sehe ich eigentlich nicht.
1: Sagt unser Israel-Korrespondent Christian Mayer. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank auch.
1: Wir haben gelernt, Israel sitzt zwischen den Stühlen und kann vielleicht gerade deswegen auch besser vermitteln als der Westen. Allerdings, unser Korrespondent sieht die Erfolgschancen für einen Durchbruch da auch nicht gerade als riesig an. Zum Schluss will ich noch mit unserem Türkei-Experten Rainer Herrmann sprechen, denn gestern gab es aus Ankara eine Überraschung in einer Ankündigung des türkischen Außenministers.
3: Ich wir haben intensive diplomatische Bemühungen unternommen, um beide Seiten zusammenzubringen. Daraufhin hat sich Lavrov bereit erklärt, an diesem Treffen in Antalya teilzunehmen. Außerdem hat der ukrainische Außenminister erklärt, dass er teilnehmen werde. So Gott will. Und wir hoffen, dass dieses Treffen ein Wendepunkt wird.
1: Herr Herrmann, jetzt schaltet sich die Türkei als Vermittler ein. Wie kommt es denn dazu? Der türkische
4: Präsident Erdogan hat bereits vor Kriegsbeginn als Vermittler angeboten, war allerdings da in Russland abgeblitzt. Er hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen und zwei Tage später sollte Putin in Ankara sein, aber zu diesem Treffen kam es nicht mehr. Und seit dem Ausbruch des Krieges, seit der russischen Invasion in der Ukraine, bietet sich die Türkei weiterhin an. Mhm. Der außenpolitische Chefberater von Erdogan, Ibrahim Kallen, sagt zum Beispiel, Moskau brauche einen Ansprechpartner, dem es vertraut, und zum Westen habe er alle Brücken mit Moskau äh, abgebrochen. Mhm. Und äh, der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu äh, sagt, die Türkei habe ja zu beiden Seiten Kontakt. Und er war es auch, der die beiden Außenminister aus Russland und der Ukraine nach Antalya bringen will. Es findet jedes Jahr um diese Jahreszeit in Antalya das internationale Diplomatieforum statt. Das ist also gerade ein, 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 ein geeignetes Format. Es beginnt am Freitag und am Vorabend wurde zu diesem Treffen zwischen Lavrov und Kuleba kommen. Die Frage ist natürlich, ob der ukrainische Außenminister überhaupt anreisen kann unter diesen Bedingungen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, die Türkei habe nicht alle Brücken abgebrochen, anders als andere westliche Länder. Was heißt das denn konkret?
4: Und zum Beispiel hat sich die Türkei nicht den westlichen Sanktionen gegenüber Russland angeschlossen, um Putin nicht vor den Kopf zu stoßen und hat auch den Luftraum nicht für russische Flugzeuge Gesperrt. Allerdings hat die Türkei zu einem Mittel gegriffen, dass der, dass die das Abkommen von Montreux aus dem Jahr 1936 zu den türkischen Meerengen bietet. Denn dort gibt es Passagen, die es der Türkei erlauben, in einem Kriegszustand die Passage von Kriegsschiffen zu untersagen. Davon hat die Türkei Gebrauch gemacht. Das trifft die russische Schwarzmeerflotte insofern, als weiterhin mutmaßig vier bis sechs russische Kriegsschiffe im Mittelmeer warten. Russland könnte wahrscheinlich für Landeoperationen in der Ukraine diese Schiffe gut gebrauchen. Am 8. und 9. Februar hatten zuletzt noch sechs Kriegsschiffe an einem Unterseeboot diese Meerengen passiert. Weitere russische Kriegsschiffe würde die Türkei keine Passage mehr erlauben.
1: Also einerseits keine Teilnahme an den Sanktionen, aber dann doch militärische Einschränkungen. Wie ist denn die türkische Position in dem Krieg? Hat Erdogan eindeutig gesagt, auf wessen Seite er da steht?
4: Erdogan und die ganze türkische Regierung hat die Position der Türkei völlig klar formuliert. Russland muss den Angriffskrieg stoppen und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine ist unverzüglich wiederherzustellen. Die Türkei hat ja auch 2014 die Annexion der Halbinsel Krim kritisiert und verlangt die, die Rückkehr der Krim in das ukrainische Staatsgebiet. Also insofern teilt die Türkei mhm. die Position der NATO, will aber die Brücke nicht, äh, nicht abbauen. Die Türkei ist also ja auch verwundbar. Beispielsweise erlebt die Türkei zurzeit die schwerste Wirtschaftskrise der vergangenen 20 Jahren. Die Energiepreise steigen gewaltig. Die Türkei ist ja abhängig bei Erdöl, Gas, Getreide, aber sehr stark von russischen Importen. Mhm. Würde in der Ukraine einer äh, der Atomkraftwerke bersten, äh, so äh, würde der radioaktive Vorlaut auch die Türkei betreffen, Russland und die Ukraine. Stellen die größten Touristengruppen in, äh, in der Türkei und äh, wenn die ausbleiben, wäre das fatal für die türkische Tourismusindustrie. Ah, okay. Die Türkei ist verwundbar und fürchtet auch, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, also weil die Türkei die, die, die Meerengen äh, gesperrt
1: hat. Stellt sich natürlich noch die Frage, gibt es da irgendwelches Verhandlungspotenzial auf persönlicher Ebene? Man könnte sich ja so ganz naiv gedacht vorstellen, Putin und Erdogan, zwei Autokraten, die gerne die Meinungsfreiheit in ihrem Land unterdrücken, die verstehen sich vielleicht ganz gut. Ist das der Fall?
4: Die beiden verstehen sich in der Tat so gut. Das ist eine Männerfreundschaft, die über lange Zeit äh, gewachsen ist. Äh, allerdings treffen sich ja jetzt in Antalya die beiden Außenminister. Und äh, im Falle Russlands ist klar, Lavrov hat keinen großen Spielraum. Das heißt also, was dort stattfinden wird, ist für die Fernsehkameras und da sicherlich keinen Einfluss haben auf die Entscheidungen in äh, in Moskau. Aber Putin hat es ja hat äh, hat alle Einladungen Erdogan in den letzten Wochen ausgeschlagen beziehungsweise nicht einmal beantwortet. Und insofern ist es ein Zeichen, dass also diese Männerfreundschaft in diesem Kontext äh, nicht mhm. mehr zieht. Äh, die Türkei mag Maklers spielen wollen, aber es ist nicht ehrlich. Sie, die Türkei ist Partei. Sie ist äh, NATO-Mitglied. Sie ist der äh, wichtigste Rüstungspartner. Äh, der, der Ukraine und auch in Ländern wie in Kriegsgebieten wie Syrien und Libanon stehen die Türkei und Russland auf verschiedenen Seiten. Das heißt, es ist sicherlich ein ehrlicher Wille da auf der Seite der Türkei. Aber ich glaube nicht, dass die Türkei da einen großen Spielraum hat. Aber natürlich kein Versuch darf ungenutzt bleiben, diesen Krieg zu beenden. Und insofern ist das die Chance zu nutzen, dass sich die Türkei mit anderen, beispielsweise mit Israel, mit Indien und so weiter, als ein Makler anbietet.
1: Glauben Sie denn, dass solche Friedensverhandlungen wie jetzt in der Türkei von Seiten Russlands nur Staffage sind, während Putin weiterhin seinen Krieg durchzieht bis zum bitteren Ende?
4: Ganz sicher ist das nur ein Mittel, um abzulenken auf der anderen Seite wirft, er, wirft, ja Putin der Ukraine vor mit den Forderungen nach einer Wartenruhe, nach einer humanitären Korridoren lediglich Zeit zu gewinnen, um die ukrainische Armee neu aufzustellen. Denselben Vorwurf muss man, muss man ihm machen. Ich sehe nicht, dass es im Kreml einen Hauch von Bereitschaft gibt, auf solche Gespräche einzugehen und daraus so konkrete Schritte zu ziehen.
1: Soweit von unserem Türkei-Experten Rainer Herrmann. Vielen Dank.
4: Danke Ihnen, Frau Löwenstein.
1: Also ich nehme heute mit, sowohl Israel als auch die Türkei haben möglicherweise einen Zugang zu Putin, der europäischen Politikern fehlt. Schon allein, weil sie sich aufgrund ihrer Eigeninteressen bisher nicht ganz so eindeutig mit Wirtschaftssanktionen positioniert haben. Das heißt aber leider noch lange nicht, dass sie auch Erfolg haben werden. Aber die Devise scheint international zu sein, probieren kann man es ja mal. Und was mich heute zur Abwechslung mal ein bisschen positiv gestimmt hat, wenn man dem Militärexperten Professor Krause aus Kiel folgt, ist nicht nur der russische Vormarsch alles andere als perfekt, sondern wir brauchen auch nicht in Panik geraten, dass der Dritte Weltkrieg jetzt kurz bevorsteht. Hoffen wir, dass er recht hat. Morgen geht's hier weiter mit meinem Kollegen Andreas Krobock und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dann.